0: Filipenses 1, eu vou ler a partir do primeiro verso até o verso de número 11, tudo 1. Um. Não tem alguma coisa nisso, né? Os irmãos encontraram aí? Hoje é mais rápido, né? Não tem mais aquela crise de alguns ainda trazem o livro a Bíblia. Vamos ler, irmãos. Acompanha comigo aí a leitura Filipenses, capítulo 1, a partir do primeiro verso. Carta de Paulo A igreja. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês, Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Agradeço o meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês. Uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Cheios do fruto da justiça Fruto que vem por meio de Jesus Cristo Para a glória e louvor de Deus Até aqui meu irmão, minha irmã Eu vou convidar você Mais uma vez se colocar diante de Deus em oração Diante dessa palavra, irmão, minha irmã E diante de tudo que nós já ouvimos e vimos essa manhã Se coloque diante de Deus, meu irmão, minha irmã Abre teu coração para a ministração do espírito, faça isso agora com temor, com humildade. Ore ao Senhor. Senhor Deus Pai, novamente Deus, como fazemos tantas outras vezes, nós nos colocamos diante da tua palavra. Palavra Deus que acreditamos pela fé que temos em Cristo Jesus, no Senhor. Que é alimento para nós, Deus, força para nós, aquilo que de fato nós precisamos, aquilo, Deus, que gera a base correta, Deus, para que a gente consiga tomar as nossas decisões, aquilo, Deus, que pode nos guiar, pode direcionar as nossas vidas, a gente encontra na Tua palavra, Pai. Que de fato isso aconteça essa manhã, Deus, que a gente consiga. Receber a ministração do Senhor. a gente consiga abrir, Deus, o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos olhos. Para enxergar a Tua vontade. Enxergar, Deus, aquilo que o Senhor está fazendo ao nosso redor. Enxergar, Deus, aquilo que o Senhor está fazendo nas, na, na, nas vidas das outras pessoas, Deus, que nós nos relacionamos. E enxergar também, Deus, aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Aquilo que o Senhor quer fazer, Deus, na nossa vida. A gente consegue, Deus, essa experiência quando nós nos colocamos diante da Tua Palavra, Pai, que isso aconteça. Essa é a nossa oração, Deus, que a Tua Palavra encontre morada, Deus, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Nós estamos aqui mais um domingo, primeiro domingo de fevereiro, janeiro já passou, você já tá, ainda está comemorando o ano novo, mas o ano já está já velho. É, estamos aqui, como de costume, diante da mesa do Senhor, diante da celebração é, da ceia. E convém, meu irmão minha irmã, que a gente se coloque diante da Palavra de Deus com o nosso coração aberto para a preparação da participação da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Nós estamos aqui como igreja de Cristo, filhos e filhas do Senhor, que foram inseridos e inseridas no corpo de Cristo, na igreja de Jesus, e o convite, quando ele é feito, diante dessa mesa, é para todos aqueles e aquelas que fazem parte do corpo de Jesus, da igreja de Jesus. Então, para isso, e diante também é, do texto é, que eu li para vocês, eu gostaria de conversar um pouquinho aqui com você essa manhã sobre é, o ser igreja, isso que a gente está tentando ser aqui todos os domingos, todos os dias, isso que a gente é, tenta experimentar aqui domingo de manhã louvando a Deus, agradecendo o Senhor, valorizando histórias, testemunhos de pessoas que serviram ao Senhor como nós fizemos hoje pela manhã diante da homenagem que nós tivemos da nossa querida Delci. O que a gente está tentando fazer aqui, meu irmão minha irmã, o ser igreja? Eu gostaria de refletir um pouquinho com você sobre esse exercício que faz parte do nosso dia a dia. O fato da gente tentar todos os dias, todas as manhãs, vivenciar a nossa vida, a nossa caminhada dentro dessa dinâmica de ser igreja de Jesus, de ser comunidade de Cristo, de ser corpo de Jesus Cristo, de ser parte daquele povo que recebeu o chamado, que recebeu Cristo em seus corações, gostaria de conversar com você, é, meus queridos, essa manhã sobre ah, isso que a gente está tentando fazer, o ser igreja. Há vários equívocos e algumas afirmações que eu gostaria de fazer para você diante dessa reflexão. Primeiro as afirmações. Na minha... Nas reflexões que eu faço em cima da palavra de Deus, diante dessa pergunta, o que é ser igreja? Como que eu faço para ser igreja? Eu tenho três pilares que eu gostaria de pontuar para o teu coração, que diz respeito a esse exercício que a gente tem de ser igreja. O primeiro é, pilar que eu gostaria de compartilhar para o teu coração é o seguinte, ser igreja tem a ver com um evento. Um acontecimento pontual e específico da nossa caminhada com Jesus Cristo então o primeiro pilar é um evento o segundo pilar diante das reflexões que eu faço em cima da palavra de Deus é o seguinte, ser igreja tem a ver com um estilo de vida um jeito de viver um jeito de se colocar diante da vida diante das pessoas diante das encruzilhadas da vida das decisões que a gente precisa tomar das instituições que nós fazemos parte, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa comunidade religiosa. Estilo de vida. Ser igreja tem a ver com o estilo de vida. Escolhas que nós fazemos, comportamentos que nós temos, pensamentos que desenvolvemos é, no nosso coração, na nossa mente, que diz respeito a esse estilo de vida que faz parte desse exercício do ser igreja. E um terceiro pilar que eu gostaria de compartilhar com você é o seguinte, meu irmão, minha irmã. Ser igreja tem a ver com um chamado, com uma missão. A obediência é um chamado e a coparticipação de algo que Deus está fazendo. Na história, na vida das pessoas e na nossa vida. Então, três pilares que me ajudam a orientar minha caminhada debaixo. E de acordo com os preceitos e os ensinamentos de Jesus Cristo, nesse desafio que eu tenho, nesse exercício que eu tento desenvolver de fazer parte da igreja de Jesus. Um evento, e esse evento tem a ver com um dia, ou o um momento da minha história, que eu encontrei esse Jesus Cristo, que a minha consciência foi transformada, que eu de fato percebi que Ele sempre estava comigo e Ele me atraiu e de repente eu me vi diante da graça, do perdão e do amor de Jesus. Esse evento na minha vida marcou a minha história e eu tenho esse evento como se ele fosse uma porta de entrada a essa comunidade, a esse corpo, a igreja de Jesus. Um estilo de vida que eu estou tentando debaixo também dos preceitos da palavra, desenvolver na minha caminhada, alinhar o meu comportamento diante dos mandamentos que Deus tem para minha vida, alinhar a forma como eu enxergo as coisas e as pessoas de acordo e alinhado também com o entendimento que eu tenho a respeito da palavra de Deus, um estilo de vida que tem a ver com, com também a forma como eu me relaciono com as pessoas, a forma como eu tento desenvolver o amor, o perdão, a graça que eu recebi de Cristo Jesus. E a forma como eu tento passar isso para as pessoas. Amar as pessoas como Cristo me amou. Perdoar as pessoas como Cristo me perdoou. Agir com graça. Altruísmo. Olhos de misericórdia diante das pessoas, assim como Cristo faz comigo todos os dias. Isso tem a ver com o um estilo de vida que eu tento, de alguma forma, incorporar na minha caminhada. E também o ser igreja, para mim, meu irmão, minha irmã, tem a ver com a obediência a um chamado que eu recebi e recebo todos os dias quando eu me coloco diante de Deus, que tem a ver com o cumprimento da missão de Deus proclamação do Evangelho, a expansão da boa notícia que Cristo tem para todas as pessoas e para todo mundo, receber esse chamado, essa ordenança de Jesus Cristo e obedecer, fazer a missão de Jesus, servir Jesus Cristo dentro e fora dos ambientes religiosos e das comunidades religiosas, é isso que eu tenho que fazer, meu irmão, minha irmã, na minha vida Para responder a pergunta que vem no meu coração Se eu faço ou não faço parte da igreja é, de Jesus Cristo Um evento, um estilo de vida E a resposta que eu tenho que dar ao chamado de Cristo Jesus que Tem a ver com a missão de Deus Há também, meu irmão, minha irmã, alguns desvios De o que é ser igreja Na minha opinião Alguns equívocos que eh, a gente pode, de uma forma eh, intencional ou não, incorporar na nossa caminhada que pode desviar o nosso foco. Desviar um verdadeiro entendimento a respeito de o que é ser igreja. E a gente pode olhar tanto para o nosso comportamento, a nossa prática e o comportamento de tantas outras pessoas que se dizem parte da igreja de Jesus. Comportamentos que as pessoas assumem e de repente o ser igreja fica distorcido. O fazer parte do corpo de Cristo Jesus não diz respeito mais àquilo que a gente recebeu do próprio Cristo Jesus e da Palavra de Deus, mas de conveniências sociais, de respostas ao egoísmo do coração humano. A forma como a gente tenta dar um jeitinho às vezes nas coisas para a gente se satisfazer com o desafio que a gente tem de ser igreja. Então, meu irmão minha irmã, a gente pode, de repente, achar que o ser igreja é a gente frequentar um lugar específico apenas. A gente pode cair nessa armadilha, incorporar esse desvio, de achar que ser igreja é a gente marcar um encontro todas as, sema todas as semanas, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês... E responder a esse convite desse encontro a Igreja não é ponto de encontro Meu irmão, minha irmã Na minha opinião E diante da reflexão que eu faço da palavra de Deus a Igreja não é ponto de encontro A igreja também não é um, Uma espécie de mercado religioso Um relacionamento que eu estabeleço Com uma comunidade religiosa Ou até mesmo com uma divindade Que eu espero alguma coisa em troca eu me sacrifico, eu respondo a alguns desafios, eu me submeto a algumas práticas religiosas porque eu estou interessado na verdade no retorno que eu vou ter diante dessa relação. Igreja não é isso, meu irmão, minha irmã. Igreja não é mercado. Que você estabelece uma relação de troca com uma instituição ou até mesmo com a divindade. E quando o benefício chegou ou aparentemente chegou, você não precisa mais da igreja ou da comunidade. A gente pode cair nessa armadilha, meu irmão e minha irmã, e tantas outras armadilhas que a gente consegue identificar olhando, primeiramente para nossa caminhada, né, para as tendências do nosso coração orgulhoso e egoísta, que tenta desviar o tempo todo esse conceito do ser igreja, e também quando a gente olha também algumas distorções bem caricatas que a gente encontra no movimento que se diz né, parte da igreja evangélica no Brasil e em tantos outros lugares do mundo. As pessoas que distorcem a palavra de Deus e acham, pensam, têm uma certa convicção no coração que o ser igreja tem a ver com essas distorções da palavra, mercado, um envolvimento social apenas. Igreja é, para muitas pessoas é um auditório, onde um, uma pessoa que se comunica bem, uma pessoa que é carismática, tem uma boa palavra, consegue organizar suas ideias de uma forma que convence o coração das pessoas. E de repente, para muita gente, igreja é ir num lugar, num auditório ouvir uma boa palavra, de um bom pregador, de um bom comunicador. A gente cai, meu irmão, minha irmã, nesses riscos o tempo todo. Ou a gente achar também que a igreja é aquele lugar onde existe um grupo que vai se apresentar, uma banda que vai tocar, uma pessoa que vai ministrar. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, pode fazer parte da igreja. E faz parte da igreja. Envolvimento social, você colocar demandas da tua vida, do teu coração num altar de Deus, esperando uma resposta do Senhor, isso faz parte. Você se, a gente se reunir em comunidade para ouvir a palavra, para adorar a Deus, ouvir uma boa música, a gente ouviu um, um é, presenciar um bom estudo, ouvir uma palavra, isso tudo faz parte da igreja, meu irmão, minha irmã. Mas isso não é a igreja. Isso não é o ser igreja, envolvimento social, a gente olhar para a cidade, para as demandas da cidade, as injustiças que a gente encontra na cidade, e de alguma forma, com o nosso coração invadido pela graça e pela misericórdia de Deus, tentar fazer alguma coisa, isso faz parte da igreja, mas isso em si não é a igreja. Essas reflexões, meu irmão, minha irmã Que eu gostaria de trazer para o teu coração Tentar responder essa pergunta O que é ser igreja? Como que você tem desenvolvido Seu dia a dia, na sua, na sua caminhada Esse exercício de ser igreja Como é que você é igreja, meu irmão, minha irmã No seu dia a dia? O que, que você faz na sua semana seu mês, na sua caminhada que responde essa pergunta no teu coração quais são as posturas que você tem que gera a convicção no teu coração que você faz parte da igreja de Jesus que você faz parte do corpo de Cristo que você tem a total condição de responder o convite dessa mesa de participar junto com Jesus da comunhão. Você consegue identificar um evento na sua vida, meu irmão, minha irmã, que te inseriu nesse corpo de Cristo? Você consegue identificar no seu dia a dia um estilo de vida que condiz com os preceitos que está alinhado com o direcionamento que a palavra de Deus nos traz? Você se policia o tempo todo diante do estilo de, de vida que você leva, seu comportamento, sua forma de pensar, sua forma de se relacionar com as pessoas. Você obedeceu e tem, de alguma forma, se esforçado para dizer sim ao chamado e à missão de Deus. Isso tudo tem a ver com as respostas que a gente precisa dar diante da pergunta o que é ser igreja. E rapidamente, meu irmão, minha irmã, antes da gente participar da mesa do Senhor, que tem a ver com toda a celebração que a gente tem feito aqui essa manhã, eu gostaria de grifar, diante do texto que nós lemos, o início da carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos. E esse início, é um a gente consegue perceber... Uma redação, uma construção literária Bem parecida com as cartas que a gente recebe Dos missionários que estão em campos missionários As cartas que tantas vezes a gente recebeu da Delci E as cartas que semanalmente você recebe é, Por e-mail ou por outros meios de missionários Que estão em campos missionários O início da carta de Paulo aos filipenses é uma são expressões de gratidão De louvor a Deus Por aqueles Que faziam parte do corpo de Jesus Da igreja de Jesus E Paulo louva a Deus Agradece ao Senhor Por aqueles cristãos Presentes ali naquela cidade Que de alguma forma Participavam, cooperavam Com o ministério de Paulo Aquela igreja Paulo é Discorre esse texto que nós lemos do capítulo 1 até o capítulo de número 11, essa, esses motivos de gratidão, motivos de louvor que ele tem em suas orações diante de Deus pela caminhada daquela igreja. E eu gostaria de grifar, é, meu irmão, minha irmã, algumas características daquela igreja de Filipos que pode nos ajudar, que pode servir para nós como é, orientação ou até mesmo exortação no exercício que nós temos de também ser igreja nos dias de hoje. De também, quem sabe, receber cartas de gratidão a Deus de tantos missionários e de tantos testemunhos e testemunhas de Cristo Jesus, louvando a Deus em suas orações pelas nossas vidas, por aquilo que a gente faz como igreja por aquilo que a IPI do Ipiranga faz como igreja, por aquilo que cada um de nós, no nosso dia a dia, no nosso discipulado, desenvolve tentando responder a pergunta o que é ser igreja. Acompanhe comigo, meu irmão, minha irmã, esses grifos do texto que nós lemos e tente se alinhar, tente incorporar... É, essas verdades que a gente pode encontrar nesse texto que nós lemos na sua vida. No seu desenvolvimento do discipulado, da caminhada com, com Cristo Jesus. primeiro grifo que eu vou compartilhar aqui com você na minha reflexão, que eu encontro é, dentro do texto que nós lemos, é o seguinte. Cooperação. Cooperação. O apóstolo Paulo disse o seguinte no texto que nós lemos. Sempre oro com alegria... Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. A igreja dos filipenses, meu irmão, minha irmã, era uma igreja engajada. Que cooperava com o desenvolvimento, a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Ser igreja é cooperar com o desenvolvimento com a proclamação, com a expansão da boa nova que nós encontramos na palavra de Deus, especialmente quando a gente fita, foca os nossos olhos naquilo que Cristo Jesus fez quando esteve entre nós. A igreja dos filipenses era uma igreja engajada, que cooperava. O ser igreja, meu irmão, minha irmã, nos desafia a atuar em cooperação. Atuar em conjunto com aquilo que já está acontecendo. Com aquilo que outras pessoas estão fazendo. Com aquilo que outras pessoas já fizeram. E juntos continuaremos nesse desenvolvimento e nesse desafio de expandir a boa nova de Cristo Jesus, o Evangelho. Cooperação. Não conseguimos, meu irmão, minha irmã Ser igreja de uma forma isolada E a gente tem repetido isso Por diversas vezes Igreja é cooperar É andar junto Com tantos outros testemunhos e testemunhas Com tantas outras pessoas, irmãos e irmãs Com outras comunidades Com missionários que Estão espalhados por tantos, tantos locais desse país e desse mundo. Cooperar com o Evangelho. Isso nos ajuda a responder essa pergunta, o que é ser igreja? Ser igreja é cooperação, meu irmão, minha irmã. É se engajar. É se engajar não diante de um projeto pessoal. Não existe projeto pessoal. Não existe igreja com placa que tem foto de uma pessoa. Não existe isso. A igreja é de Cristo Jesus. A missão é de Deus. Você não está respondendo o desafio de ser igreja, meu irmão e minha irmã. Desenvolver nenhum tipo de projeto pessoal seu ou de uma outra pessoa. Você não me ajuda, meu irmão, minha irmã. Não ajuda o pastor Leonardo. Ou não ajuda o conselho da igreja. Ou não ajuda a igreja presbiteriana independente do Brasil. Quando você responde o desafio que você tem de ser igreja. Você coopera com Cristo Jesus. Com a proclamação da mensagem, da boa notícia de Cristo Jesus. Cooperação. Todos nós... No mesmo nível, debaixo de, de Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja, a gente se engaja, e um ajuda o outro, e a gente consegue ser igreja. Cooperação. O segundo o grifo que eu encontro nesse texto que eu compartilho com você é o seguinte: participação. O texto que a gente leu, todos vocês participam comigo da graça de Deus. A igreja dos filipenses, meu irmão, minha irmã, era uma igreja presente. Uma igreja presente. O ser igreja nos desafia a atuar em todos os momentos. Há uma, uma tendência, meu irmão, minha irmã, uma, uma força, um entendimento bem equivocado, que por vezes surge no nosso coração, no nosso comportamento, que é a gente fazer é, separações nas áreas das nossas vidas. E a gente tenta fazer isso também diante desse exercício do ser igreja, de a gente achar que a gente é igreja em, determinado, em determinados momentos na nossa vida, em determinados locais, em determinadas celebrações, diante de pessoas específicas. A gente, nessa tarefa de organizar a nossa vida, de separar as áreas das nossas vidas, nossa família, nosso trabalho, os nossos estudos, as nossas amizades, nosso casamento, de repente a gente faz essa organização também com o exercício do ser igreja. De repente a gente acha que nós somos igrejas em determinados momentos apenas, do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, ou até mesmo do nosso ano. Meu irmão, minha irmã, a gente aprende com essa igreja aqui de Filipos, que ah, o desafio, o ser igreja, nos leva a gerar uma convicção no nosso coração que nós somos igreja o tempo todo, em todos os lugares que nós estamos presentes. Ali nós somos igreja. E presentes juntos, cooperando Com a proclamação do Evangelho Igreja presente Igreja que participa Igreja que aceita os convites que são feitos Que diz respeito a esse desafio de ser igreja Então, meu irmão, minha irmã a sua caminhada Seu dia a dia Sua caminhada de... Cristã, diante dos preceitos das orientações de Cristo Jesus Esteja presente E que o fato de você ser igreja Influencie todos os dias da sua vida Todos os momentos da sua vida E em todos os lugares que você frequenta, Em nome de Jesus Terceiro grifo que eu encontro nesse texto Diz respeito ao amor Que o amor de vocês aumente a igreja de Fili de, do, dos filipenses era uma igreja amorosa. Isso tem a ver também, e muito, meu irmão, minha irmã, com o ser igreja. O ser igreja nos desafia sempre a olhar para o outro. A olhar para outra pessoa. Para as necessidades das outras pessoas. Isso é amor. É quando a gente coloca, quando a gente consegue superar o orgulho e o egoísmo que existe no nosso coração. E a gente consegue olhar além disso, além das nossas necessidades, além dos nossos sonhos, além dos nossos projetos de vida, além das nossas posses, além dos nossos bens, além do nosso tempo. Quando a gente consegue, meu irmão e minha irmã, encarar a vida além de nós, a gente consegue amar. A gente consegue desenvolver o amor nas nossas vidas. Quando a gente consegue sair de nós. Sair do nosso orgulho. Sair das nossas coisas. Sair das nossas necessidades. E somos igreja, meu irmão, minha irmã, quando a gente consegue amar. Quando a gente ama o outro. Acima de nós. Quando a gente recebe esse amor de Cristo Jesus que foi feito da mesma forma a essência do amor de Deus é exatamente essa Deus conseguiu ampliar a sua essência de amor e expandiu esse sentimento, essa decisão e essa ação e nos amou João capítulo 3, verso 16 você conhece o texto Deus amou tanto o mundo tanto mundo que esse amor saiu de si. Transbordou. E esse transbordar foi a vinda de Cristo Jesus por mim e por você. Esse é o exemplo que nós temos do amor de Deus, meu irmão, minha irmã. E se somos igreja de Cristo Jesus, se Jesus é de fato o cabeça do corpo que nós pertencemos, a gente precisa desenvolver esse amor da mesma forma. Ampliar a nossa postura diante das nossas coisas. E olhar para as outras pessoas. Para as necessidades das outras pessoas. E desenvolver o amor. Ser igreja é amar as pessoas, meu irmão, minha irmã. Ser igreja é também diz respeito a um conhecimento é um outro grifo que eu faço que o amor de vocês aumente em conhecimento a igreja dos filipenses era uma igreja madura o ser igreja nos desafia a atuar pela palavra de Deus nós temos um norte nós temos uma fonte de sabedoria inesgotável que é a palavra de Deus, a Bíblia. O ser igreja também, meu irmão minha irmã, tem a ver com o estudo da palavra. Com esse exercício que nós temos de se colocar diante da palavra. E receber sabedoria. E receber ensinamento. E receber orientação todos os dias. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos colocamos... Diante desse desafio com displicência Nós não encaramos Essa necessidade como Prioridade nas nossas vidas E deixamos de lado O estudo da palavra de Deus Nós, como comunidade Como igreja local Nós sabemos disso Meu irmão e minha irmã E a gente nunca Igreja presbiteriana independente do Ipiranga, a gente nunca vai negociar o estudo da palavra, meu irmão e minha irmã. Pode ter duas, três pessoas aqui, mas a gente vai estudar a palavra de Deus. Porque isso é valor. Isso aqui é base. É, é, é desrespeito ao exercício que nós temos de ser igreja. E quantas pessoas, meus irmãos, desvalorizam programações, encontros que são organizados para estudar a palavra de Deus. E muita gente diz: ah, escola bíblica dominical não, não existe mais, escola bíblica do, dominical está morrendo. Mas por que está que morrendo? Por que, que as pessoas não se preocupam mais em estudar a palavra? Conhecimento, meu irmão, minha irmã, o conhecimento que é fruto da ministração do Espírito Santo, que é o que a gente busca fazer, faz parte. Do ser igreja. Estude a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã. Se coloque diante da palavra. Abra o teu coração. Às vezes você se coloca diante de Deus, buscando uma resposta, uma direção, através das suas orações. Meu irmão e minha irmã, a resposta que você procura está na palavra. Está na palavra de Deus. Um outro grifo, e aí eu já caminho para a gente participar da mesa do Senhor. Discernimento. Em toda a percepção para discernirem o que é melhor. A igreja dos filipenses era uma igreja sensível. Sensível. O ser igreja nos desafia a atuar com sabedoria. A proximidade que a gente desenvolve de Deus, da presença do Senhor, da palavra de Deus gera em nós um coração sensível ao cumprimento da vontade de Deus ser igreja tem a ver com sensibilidade com discernimento com o um entendimento da vontade de Deus aquilo que Deus já fez lá atrás e aquilo que Deus está fazendo hoje nas nossas vidas e a gente conseguir fazer a leitura adequada das situações que nós, que nós nos submetemos todos os dias a gente conseguir olhar a vida a nossa vida as outras pessoas com os olhos de Jesus, com a sabedoria de Cristo Jesus, com discernimento ser igreja tem a ver com discernimento, com percepção a gente precisa de sabedoria o tempo todo, meu irmão minha irmã, para tomar as nossas decisões com o conhecimento adquirido e com percepção, com discernimento a gente vai ter todas as condições de agir de acordo com a palavra e debaixo da vontade de Deus. A igreja de Cristo Jesus caminha dessa forma, sensível à vontade e à voz de Jesus Cristo. Discernimento. Sabedoria. E é um valor que o apóstolo Paulo identificou na igreja de Filipos. E um último grifo, meus queridos, que eu deixo aí o teu coração... Para você pensar aí na tua semana. Foram vários. É a questão dos frutos. O texto que nós lemos no versículo 11 diz assim. Cheios de frutos de justiça. Fruto que vem de Cristo Jesus. A igreja dos filipenses era uma igreja missionária. O ser igreja nos desafia a atuar em serviço. E na proclamação da palavra o tempo todo, o tempo todo. Missão, obediência ao chamado de Cristo Jesus. A consequência vem da atuação do Espírito Santo, as consequências do nosso engajamento, da nossa cooperação, da nossa participação, o entendimento que a gente tem que nós somos igreja o tempo todo em todos os lugares. As consequências dos nossos gestos de amor das nossas, das nossas ações amorosas Da nossa postura de misericórdia, de graça As consequências do conhecimento que nós adquirimos O conhecimento da palavra que vem pela ministração do Espírito Santo As consequências da percepção, da sensibilidade Que o Espírito Santo gera no nosso coração Que tem a ver com discernimento Consequência, meu irmão, minha irmã, do ser igreja São os frutos que o próprio Cristo Jesus envia para a igreja Os frutos Temos esse desafio, meu irmão, minha irmã O tempo todo De ser igreja De ter o discernimento e a sensibilidade necessária Também para identificar aquilo que não é igreja Aquilo que não faz parte do ser igreja. E eu pontuei algumas, algumas armadilhas. Mas temos esse desafio. Que tem a ver com um evento. Que tem a ver com um estilo de vida. Que tem a ver com uma missão. E essas pessoas que fazem parte da igreja. São pessoas que cooperam com o evangelho. São pessoas presentes. Em todos, os lugar, em todos os lugares, o tempo todo, pessoas que desenvolvem o amor, que saem de si, que saem das próprias coisas e das próprias necessidades, pessoas que têm a palavra de Deus como a única regra de fé e prática, a base de todas as coisas, pessoas que são sensíveis à vontade, à atuação de Deus, que conseguem discernir a vontade de Deus sendo executada e estabelecida na história. E pessoas que geram frutos. Frutos que tem a ver também com o desafio que nós temos de ser igreja. Sejamos igreja de Jesus, meu irmão e minha irmã. Que você, nessa semana que começa, que você consiga ser igreja. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Assumindo um estilo de vida, respondendo uma missão e sempre se lembrando de um grande evento que aconteceu na sua vida que tem a ver com a sua salvação e o perdão que Cristo Jesus lhe ofereceu. Que seja assim na minha vida e na sua vida.